0: Con Migrantes y Después buscamos explorar qué pasa antes y después de emigrar, cómo adaptarse a nuevas culturas y cómo encontrar la estabilidad emocional, laboral y financiera. Nuestra meta es brindarte herramientas de crecimiento personal y profesional para acompañarte en una de las aventuras más grandes de tu vida, migrar. Somos Ale y Clau y en este espacio conversamos con migrantes ubicados en diferentes rincones del mundo para responder esas preguntas que todos nos hacemos antes y después de emigrar. El proceso de adopción es una experiencia única, muy personal y retadora. Si bien es cierto, trae muchísima alegría y grandes oportunidades, también requiere de mucha paciencia y planeación, pues es una transición en diversos planos, incluyendo el legal, emocional y financiero. Por eso el día de hoy estamos muy contentas de contar con la presencia de Claudia Zambrano. Ella es una emprendedora colombiana viviendo en Australia quien después de tres años y medio de espera con su esposo, les fue adjudicada una hermosa niña de dos años y medio, a quien ella describe como su motor y razón de ser. Así que quédense con nosotras para hablar del proceso de adopción en un país extranjero. Hoy en nuestro segundo episodio tenemos a Claudia Zambrano, emprendedora colombiana, que en marzo cumple 20 años de estar viviendo en Australia. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Claudia, eh, vamos a empezar con un par de preguntas sobre el tema de adopción en, en Australia. ¿Cuándo fue que tú empezaste a contemplar la idea de adoptar?
1: Mm, yo comencé a hacer unos tratamientos de IVF, uh, de los cuales eh, fueron fallidos. Um, cuando yo ya vi que no, no había ninguna esperanza, eh, se me abrió el bombillito de la adopción y ya, cuando ya dije no más tratamientos, ya, ya comencé a averiguar cómo podía adoptar a, en Colombia o aquí en Australia. Entonces, desde ahí ya, ya comencé a, a buscar por internet.
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles eran las principales preocupaciones, Claudia?
1: El tiempo. Para mí la mayor preocupación fue el tiempo porque como... Todo, como uno llega acá como estudiante a buscar profesión, nunca, nunca vi la necesidad de ser mamá. Entonces, cuando ya me di cuenta que, que como dice mi papá, decía o mi papá me, me estaba dejando el tren, entonces, cuando ya comencé a hacer los tratamientos para tener bebé y todo, ya uno se da cuenta que, que el tiempo es valioso, uno deja las cosas para después, y cuando no se da cuenta, ya, ya el tiempo se ha cerrado. Entonces, igual cuando, cuando comencé a averiguar lo de adopción, me di cuenta que en esa, eh, hace cuatro años más o menos, la, la edad límite era 45 años. Yo iba a cumplir mis 45, mi esposo ya tenía 47. Y cuando me di cuenta, yo dije, hey, ya, ya también se me acabó esto, no, no, hay, no hay forma de adopción. A Dios gracias llamamos y nos dijeron que eso lo habían quitado de la lista y que pues teníamos la posibilidad de adoptar. Entonces ahí se nos, se nos abrió el camino. A Dios gracias. Muchas gracias.
0: Cuando tú y tu esposo iniciaron este proceso de adopción, ¿ustedes sabían a qué se iban a enfrentar? La verdad no. La verdad no, porque...
1: Uno, uno sueña, uno, uno sueña y dice, sí, voy a adoptar un hijo. Uno, uno piensa muchas cosas, pero a la, la, a la hora de la verdad, cuando uno, cuando uno se enfrenta a esto, se da cuenta que hay muchos obstáculos, muchos procesos, mucho papeleo, y no, y no es como uno lo piensa. En Australia las cosas son diferentes. Eh, aquí hay dos procesos de adopción. Eh, está la adopción normal, como... En muchos, en muchos de nuestros países, yo soy colombiana, eh, las, las niñas dan en adopción sus hijos por diferentes razones, pero aquí en Australia no se ve mucho el caso de eso. Son muy limitados los niños que dan en adopción. Entonces, el otro proceso que hay acá es el permanente, donde... Los niños son retirados de sus familias por maltratos físicos o mentales o, o porque se dan cuenta que los niños están en peligro con los papás. Entonces ahí la corte se los quitan a los papás y los eh, llevan a un foster care mientras que arreglan eh, los problemas que tienen los papás, si se puede. Y si no, entonces ya la corte decide que los niños vayan a permanente Entonces el proceso es súper Diferente a que uno piensa que va a
0: ser. Gracias, Claudia. Desde el, desde el momento en que dijiste, bueno, vamos a adoptar, y tomaron la decisión como pareja, hasta el momento en que tuviste a tu niña contigo, ¿cuánto tiempo pasó? Eh, la verdad es cuando,
1: bueno, yo llegué, averigüé por internet, llamamos al departamento de Families First and Housing, que es ahora, antes era otro departamento, eh, hablamos con ellos, eh, averiguamos directamente en tele, por teléfono porque en internet no había mucha información. Ellos nos dijeron que ellos hacían un curso de orientación cada cuatro veces al año y que nos llamaban cuando fuera el próximo. De ahí, por decir, yo llamé en mayo, me llamaron a los dos meses siguientes para que el, en octubre me dieran el curso. En ese curso, ahí es donde uno obtiene toda la información. Ahí es donde, donde realmente supe que no era adopción, sino era permanente. Ahí en ese curso le enseñan los diferentes casos de niños que hay acá, qué problemas tienen los niños. Son niños con problemas que vienen ya sea físicos o mentales, de los cuales para eso es el curso. Son, es un curso de dos semanas full time. Donde te, donde te explican las situaciones, el papeleo que tiene que hacer uno, y igualmente el proceso y, y cómo uno tiene que comportarse con esa clase de niños que vienen con problemas. Um, el proceso, el tiempo que tiene que hacer uno y, y sí, lo preparan a uno muy bien para que uno tome la decisión si quiere aplicar. Me parece súper buenísimo porque... En ese curso te dicen, esto es lo que pasa con los niños que son de FOSTE, eh, los niños que vienen en permanente, los niños de adopción. Cuando fui a ver niños de adopción, son niños de adopción son niños menores de un año. Los niños de adopción, no son muchos los casos, pero hay muchas, muchas parejas esperando. Eh, cuando yo fui a, a, a la entrevista a veramos como, como 50 parejas pero cuando yo fui al curso de permanente éramos como unas 15. Igualmente no hay muchos niños, entonces la espera, por eso es la espera que toca tener en este proceso. Eh, no sé si me enfoqué a la pregunta o me fui para otro lado, pero bueno. El cuento es que después de ese curso, eh, ya nosotros con mi esposo nos decidimos a, a Permanente eh, De ahí tuvimos que llenar un papeleo. Eh, tenemos que buscar familiares y amigos que sean personas que sean testigos. Eh, nos toca demostrar la parte financiera, lo que, cuentas bancarias, eh, cómo estamos financieramente eh, de las deudas y todo y igualmente toca demostrar que somos pareja de eh, si somos casados entonces demostrar el eh, que ya llevamos dos años de casados si somos persona pareja de ya convivir juntas también igualmente que llevamos dos años como mínimo juntas eh, qué más así eh, sí después de que se llene el papeleo se buscan los testigos, los testigos escriben una historia sobre nosotros. Entonces, hay un cuestionario como de 50 preguntas o más, si no estoy más, sobre tu historia. Es, a mi esposo le tocó, a mí me tocó. Y es una historia donde tú tienes que contar cómo fue tu niñez, cómo fueron tus vecinos, qué hicieron tus abuelos, qué hicieron tus papás, cómo fue tu relación con tus hermanos con tus amigos, cómo fuiste en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Toca hablar de todo, absolutamente todo, para que ellos sepan quién eres tú. Eh, después de que tú presentas esa historia, el papeleo y todo, eh, ya ellos te dan un visto bueno, pero igualmente después vienen las entrevistas, vienen las visitas a la casa, eh, viene... El, más que todo, sí, las entrevistas y igualmente como ellos entrevistan a los testigos, los llaman, averiguan todo lo que ellos dijeron, es verdad, es todo muy legal. Eh, después de eso, entonces, lo último es un panel donde ya te hacen una entrevista y en ese panel deciden si tú eres eh, una persona o que eres una pareja válida para adoptar un, o para tener un permanente Después de eso eh, te dan un visto bueno, te llaman y te dicen felicitaciones, ya quedaste en la lista de espera. Y después de eso entonces pueden ocurrir meses o años o puede pasar que el caso de que nunca te llamen. Eh, yo duré de ese proceso, yo creo que ese proceso fue un año y medio. Desde que nos dijeron el visto bueno, fue un año y medio de espera. Y de ese proceso pues yo ya, yo ya estaba pensando que no iba a pasar y pues esa incertidumbre es inmensa el pensar que tú no vas a ser mamá y que no vas a hacerlo nunca y, y que ya no hay posibilidades, igualmente ya la edad va corriendo, tú no quieres ser mamá eh, viejita como decía mi hermano, una mamá viejita, una, quieres tener una mamá moderna. Entonces, esas eran las preocupaciones que me llegaban a la cabeza cuando estaba en ese proceso. Entonces, eh, ya después, la espera, la espera. Durante ese transcurso de la espera nos llamaron dos veces y nos hablaron de dos niños. Bueno, aquí no dicen niños, son niñas. Nos dijeron que tenían problemas físicos. No, mentiras, eh, físicos no, sino problemas, eh, sí, de médico, tratamientos médicos. Entonces, desafortunadamente yo no tengo experiencia con niños, yo, yo no tengo niños ni nada, hay parejas que pueden aplicar ya que tengan niños, por cierto. Entonces, al ver que yo tuve que decir que no, porque pues no me sentía segura, o con mi esposa no nos sentíamos seguras de tener eh, la paciencia y el tiempo y la disponibilidad para tener un niño en tratamientos médicos, entonces yo ya sentía que... En, ya la posibilidad de que nos dijeran que sí era más factible que, que no pasara, porque pues ya habíamos negado dos veces dos niños. Entonces ya la, la tercera fue la final donde nos llamaron y nos dijeron que, que había un, una linda niña de dos años y medio, que por el momento estaba muy sanamente, pero igualmente podría pasar algo durante el transcurso del del tiempo. Entonces, pues, ya, ya nos decidimos, dijimos que sí. Entonces, ahí pasó todo, pero la espera es inmensa. La espera es mortal. Es, es, es algo muy incierto. no no sabes si, si va a pasar o no va a pasar.
0: Muchas gracias, Claudia. Y si hay algunas parejas que nos están escuchando ahora y que quieren empezar el proceso de adopción en Australia, ¿Qué consejo le darías a estas parejas?
1: Bueno, el consejo mío es, la verdad, si, si tienen, si tienen, si tienen la, la manera o, o si de verdad están disponibles a, a, hacer, a, a entregar su vida por un niño que está esperando tener una familia y un amor de familia pues la verdad es una alegría muy grande, es una alegría inmensa, no, no sé cómo explicarlo, es una espera y espera, pero, pero es muy lindo. Muchísimas
0: gracias. Um, tú mencionabas que como parte de los requisitos y las evidencias que hay que presentar es um, obviamente que son uh, financieramente estables, que la pareja que quiere hacer el proceso tiene los medios económicos, pero el proceso como tal de adopción um, o de, ser, um, de estar en este proceso de permanent care con un niño requiere de un pago?
1: No, no. Eh, afortunadamente aquí en Australia ese es, otro, es, otra part, es otra cosa. Aquí el gobierno te ve a ti como tú estuvieras dándole un soporte a ellos, como ustedes estuvieran ayudando al Estado a que estos niños salgan adelante. Entonces, financieramente, desde que comencé el proceso y hasta ahora, no hemos pagado ni un dólar. No hemos pagado nada. Por el contrario, mi niña tiene muchos beneficios por parte de Centrelin. El gobierno, igualmente, si los niños tienen problemas médicos o tienen problemas psicológicos, eh, el gobierno presta todos esos servicios para esos niños. O sea que, que igualmente, si, si uno no tuviera la capacidad de monetaria, yo creo que el gobierno ayuda en todo lo que pueda para que estos niños salgan adelante. Es algo muy, muy lindo que hace aquí el gobierno de,
0: de Australia. Muchísimas gracias, Claudia. Um... Ahora que ya, que ya está tu niña en la casa, ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes que es tu vida ahora? ¿Cuál ha sido ese principal cambio que has experimentado? Bueno, yo creo que no hay ninguna diferencia
1: a, a ser mamá natural. Es una... La vida le cambia a uno al 100%. Eh, tú de un día para otro eres mamá, en dos semanas tienes que pasar notificación a tu empresa, salir de trabajar, ellos piden un año de maternidad, maternity leave, entonces tú tienes que dejar toda tu vida para entregarte únicamente al niño a la niña para que en ese momento se, se acople a la casa, a los juguetes, a la esta es tu habitación, esta es tu casa, este es tu perrito, esto es todo tuyo. Es algo muy, muy entero porque igualmente eh, cuando uno lea la noticia dan dos semanas para que tú entregues tu puesto. De ahí son otras dos semanas de, de acoplamiento o transiciones que lo llaman donde uno va al foster quea el, el niño o la niña te conoce, eh, ellos ya le hablaban de ti, a mí nosotros nos toca pasar un álbum de fotos diciendo, esta es la casa de la niña, esta es la habitación de la niña, este es el perrito de la niña. Y ella cuando ya nos vio, pues ella ya sabía quién éramos nosotros. Entonces ella de una vez dijo, ustedes son mis papás. Entonces, ¿cuándo dónde está mi perrito? ¿En dónde está mi casa? Entonces, eso fue una alegría porque ya sin conocernos la niña, ya sabía de nosotros. Entonces, eh, esas dos, en esas dos semanas de transiciones, de visitas, nosotros vamos al foster care, después ella viene a la casa y conoce su habitación, se queda unas noches. Y después de eso ya, ya queda permanente. Igualmente, nosotros quedamos un... Por un año como en eh, tiempo de prueba, la niña sigue pertene perteneciendo al estado de Victoria o a esta organización y nosotros no podemos sacarla del estado de Victoria hasta que la corte nos llame y nos dé papeles. Eh, cualquier problema médico o cualquier permiso para ahorita, digamos que ya la puse en, en el kinder o… ...o cualquier cosa me toca consultarles a ellos primero... ...para que ellos nos den la aprobación... ...y para que poderle, poderla poder um, hacer lo que nosotros pensamos hacer. Si queremos salir de algún estado nos toca pedir un permiso. Entonces por ahora hasta que la corte no nos dé papeles... ...nosotros la niña sigue... ...nosotros seguimos en, en tiempo de prueba... ...y la niña sigue perteneciendo a ella. Hay algo muy importante en estos casos así sea adopción o sea permanente, la niña o los niños siguen en contacto con los padres naturales. Eh, ya sea el papá, la mamá, los hermanitos, los abuelitos, la de la familia que quiera verla, nosotros no podemos cerrar las puertas, tenemos que eh, dar nuestro tiempo, eh, son visitas que se hacen en diferentes lugares, no es en la casa de uno, pero la niña sabe que ella tiene otra mami, que la mami de natural, ella sabe que tiene otra abuelita, ella, ella conoce, el, el, ella sabe que, que ella tiene sus abuelitos de foster quea ella tiene mucha familia, entonces ella igualmente ella sabe su historia. Tal vez no la asimila muy bien porque pues hasta ahora tiene tres añitos, pero igual en un, a medida del tiempo pues la niña va a saber que ya tiene un, su mami natural y que yo soy la mami que la adoptó. Eh, va a conocer toda su historia, no hay ningún secreto, todo se tiene que comentar y pues la mami sigue visitándola. Entonces es algo que, que nos dicen desde el curso que toca hacerlo, es, es por ley. Y la niña tiene que asistir a esas, a esas reuniones hasta los 18 años, cuando ya ella tenga derecho de, de decir si ya continúa o no continúa con, con los papás, o viendo a los papás naturales. Igualmente, el apellido, ella sigue con su apellido paterno. Ella, ella hasta los 18 años, puede decir si ya se cambia el apellido al apellido de nosotros. o hasta los 18 años y ya puede decir por ahora, ya sigue perteneciendo, entre comillas, a los papás. Nosotros eh, somos los segundos. Pero, pero pues es, eso lo hace el Estado más que todo, o el gobierno de Australia, es para que los niños no pierdan su identidad. Ellos sepan de dónde vienen, quiénes fueron sus abuelitos o sus hermanos. o sus Entonces es, es algo... Es algo que toca tenerlo en cuenta.
0: Claro. ¿Y estas visitas son programadas, son cada cierto tiempo?
1: Ah, por este año que estuve en maternidad fue cada mes, pero ya la corte avisó que iba a ser mínimo cuatro veces al año. Entonces, mientras que no nos den papeles, el Estado nos dijo que por ahora van a ser cada dos meses. Entonces, ya cuando nos den papeles, van a pasar cada trimestre, que serían cuatro veces al año. Pero, pero la niña sigue viendo a su mami y su abuelita. Les son los únicos contactos que tiene por el momento. Pero si aparece otro contacto de la familia que quiera verla, pues ya nos toca mirar qué la corte decide o, o Victoria decide para, para que ya pueda ver a su familia. Muchas
0: gracias, Claudia. Para, para las personas que nos están escuchando y, y están interesados en el proceso de adopción, eh, me gustaría que hiciéramos una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre adoptar y ser cuidadores permanentes? ¿Hay alguna diferencia o es el mismo proceso?
1: No, a la hora de la verdad, eh, adopción es ya porque son niños pequeñitos y ya los papás lo dan por. por los papás o la mamá ya, ya lo dan en adopción pero igualmente el gobierno quiere e insiste de que los niños sigan en contacto con sus padres naturales. Ya es otra cosa si la mamá de de adopción y no quiere saber más de la niña o niño, pero si, si se puede, se siguen en contacto. Permanentea, sí, sí nos, toca, nos toca ver a los padres porque... Desafortunadamente, esta decisión la toma la, toma la corte ya es porque los padres tienen problemas eh, de vicio o, o mentales o, o que se puede saber que, que los niños corren peligro con ellos. Entonces, igualmente es muy triste ¿eh? porque… Eh, Personalmente, cuando yo veo la mami de mi niña, a mí me da tristeza porque ella quiere estar con ella. Pero igualmente yo me doy cuenta porque no puede estar con ella. Entonces, son cosas tristes o lamentables, pero, pero, pero tiene su razón de ser.
0: Muchas gracias, Claudia. Ah, tú, tú mencionabas que entre el momento en que, el, en que te aprueban como pareja para hacer la adopción, y finalmente hacen ese match con el niño o niña. En tu caso pasó un año y medio. Si hay al alguna persona escuchándonos que está en ese proceso de espera o que obviamente se siente ya desde el principio preocupado porque tiene que esperar, ¿cuáles serían tus palabras de aliento para no desfallecer en el proceso? Sí,
1: ahorita esa pregunta es muy buena porque yo sé que la espera agobia, la espera, estresa, la, la espera es, es terrible porque uno no, no, no sabe qué hacer con su vida. Uno espera y espera para ser padre y es, es muy triste, no sé. Ahora que tengo la niña, sé por qué. Porque, como tú decías, eh, tiene que haber un match con la niña porque... Aquí es no lo que tú quieras. Aquí escogen los papás a, a, acuerdo a los niños. Digamos, en mi caso, la niña se parece a mí. Y tiene unos, yo soy morena y mi esposo es rubio. Entonces, la niña tiene, sí es morena, pero tiene un cabello con visos rubios. Eso es físicamente. Pero la personalidad la niña tiene mucho de mí. Tienes, ella no es latina, pero los, los grandes, los, no los abuelitos, sino los tatarabuelos, tienen algo de latino. Entonces, la niña le gusta la música, le gusta cantar, le gustan eh, las fiestas latinas, eh, es, es, es muy amiguera, es muy, muy a mi personalidad. Es, tiene australiano porque la mamá es australiana, los, o los papás son australianos, los abuelos son, eh, no, ellos vienen de, de Europa, pero los tatarabuelos tienen parte latina. Entonces, ahora me doy cuenta, si me hubieran dado un niño que yo quisiera rubio, moreno, tal vez ni siquiera compaginamos, pero la niña compagina en, en todos nosotros, con los primitos, con mi familia, con mi mamá, eh, trata de hablar en español, eh, son cosas que uno dice, ya entiendo por qué la espera, porque sí, no es poner un niño para unos papás y ya sale, la niña tiene papás, pero no, no es por eso. Sé que la espera es mortal, pero cuando llegas por algo.
0: Muchísimas gracias, Claudia, por, por compartirnos esta historia, porque sabemos que es muy personal, porque sabemos que es algo que, por lo que esperaste mucho tiempo, con lo que soñaste, y, y es... Es súper importante escuchar estas historias porque seguramente alguien nos está escuchando, ha tenido la idea de adoptar, pero hay muchos miedos porque además es retador, así que muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. Y bueno, pues eh, cerramos por ahora la, la conversación y, y te deseamos el mayor de los éxitos y muchas gracias por tu tiempo hoy. Bueno, muchas
1: gracias.